0: Herzlich Willkommen zu Stadtschnack Folge 4, wieder mal aus der Theo in Leer, diesmal mit Ingo Beck, Inhaber der gleichnamigen Musikschule. Hallo Ingo. Moin. <lacht> ähm, ihr hattet Anfang des Monats Jubiläum, 20 ja. Jahre.
1: Wunderschöne Feier hier in der Theo. Genau. Und da war ich wirklich begeistert und da ist mir auch noch mal vor Augen wieder vorgeführt worden, was man in 20 Jahren alles schon gemacht und getan hat man schon Multiplikatoren mittlerweile hat, die dann auf der Bühne stehen, inklusive der leiblichen Multiplikatoren. So war auch zum Beispiel dabei. Also,
0: genau, ähm, genau viele, viele Lehrer waren früher auch Schüler von dir?
1: Ja, also das haben wir wirklich auch geschafft, dass wir die Bindung wieder an Bremerhaven geschafft haben. Die sind dann nach Bremen studieren gegangen, haben teilweise dort auch bei mir dort studiert, weil ich dort auch in der AfK äh, tätig bin.
0: Heißt. Hochschule.
1: Für Künste, stimmt. Wir wissen ja nicht alle, was HfK genau. heißt. Das ist ja nicht HSV. <lacht> also die, die HfK in ja. Bremen. Und dort gebe ich äh, Unterricht in Stimmbildung und in Populargesang. Mhm. Und da habe ich dann eben auch äh, Studierende dann kennengelernt, die wir hier dann anwurzeln konnten als Lehrer an der Musikschule. Und eben auch welche, die hier bei mir an der Musikschule vor 20 Jahren begonnen haben, dann Oldenburg studiert haben mhm. und jetzt mittlerweile hier als Lehrer wieder zurückgekommen sind.
0: Ja. Lass uns doch mal ganz am Anfang anfangen.
1: Ja, also ich selber habe ja auch in Bremen studiert und war eigentlich ein stinknormaler Lehrer Deutschmusik, wenn man ja. das so da zu der Zeit gemacht hat. Mhm. War dann 92 fertig mit meinem Examen und für die Menschen, die die Zeit nicht so genau kennen, dort war kein Einstellungsstopp an den Schulen. Das heißt, ich hätte doch mein Referendariat machen können, aber ich hätte die Arbeitslosigkeit da ja, mein Referendariat gemacht. Und dann kam die glorreiche Idee, halt eine Musikschule aufzumachen und mich selbstständig zu machen.
0: Du hast aber kurz als Lehrer gearbeitet, oder? Ganz ja. gleich nach dem Studium.
1: Also interessant war es schon so, dass ich also richtig, richtig früh angefangen habe. Also ich habe früher selber bei der kommunalen Musikschule, auch schon mhm. als Ausnahme, mit 16 Jahren angefangen, Keyboard-Unterricht zu geben. Und habe dann natürlich während des Studiums also eigentlich die Finanzierung über Musik machen und Unterricht geben halt durchgezogen ja. und da ist es halt der Fall gewesen, dass ich dann auch an privaten Musikschulen war und dadurch auch die Erfahrung schon gesammelt hatte und mich selber auf Glatteis begeben habe.
0: Jetzt mu musst du vielleicht mal erklären, was denn überhaupt eine Musikschule ist.
1: Also es gibt in Deutschland zwei Musikschularten. Einmal die kommunalen Musikschulen, das sind die, die dann von Kommunen, Magistrat und Stadt eben gefördert werden und bezuschusst werden. Die sind verbunden im VDM, im Verband Deutscher Musikschulen. Und dann eben die privaten Musikschulen, wo eben halt gelernte Musikschullehrer sich verbunden haben im Bundesverband Deutscher
0: Privatmusikschulen. Mhm. Sagst du, gerade in Bayern dürfen die sich nicht... Musikschulen nennen.
1: Ja, das ist eine witzige Story, dass man eben in Bayern sich nur als kommunale Musikschule, Musikschule nennen kann. Und äh, dass deswegen da, wenn man ein Telefonbuch gibt, muss man unter Tonart oder Allegro oder irgendwelche Space-Namen gucken, um die privaten Musikschulen zu finden.
0: So, dann ja. sind wir 93. Da hast du dann deine eigene Musikschule in Römerhafen aufgemacht. Genau.
1: Zu der Zeit gab es noch das Musikhaus Steiner okay. und ähm, dort gab es ja auch E-Orgelunterricht. Heutzutage kaum einer noch E-Orgelunterricht. Und äh, die hatten dann die Idee, dass sie eigentlich nur noch verkaufen wollen und gar nicht mehr okay. Unterricht und habe ich gleich gedacht, Mensch, komm, wir arbeiten zusammen. Ich mache halt die Musikschule, ich übernehme eure äh, Lehrer, die Schüler, ich selber unterrichte und suche mir einen kleinen Lehrerstab, also dass ich natürlich auch den Schlagzeuglehrer, Gitarrenlehrer, auch natürlich wieder Menschen, mit denen ich auch zusammen studiert ja. hatte und so nimmt man ja aus seinem alten Dunstkreis und habe dann ein Haus gekauft und die
0: Musikschule eröffnet. Und dann hast du auch schnell gemerkt, dass sich das trägt oder wie lange hat das gedauert? Also zu der Zeit ähm, war es ganz erstaunlich.
1: Wir hatten sehr schnell guten Zulauf. Mhm. Wir hatten am Anfang 150 Schüler gleich. Im äh, ersten ja Jahr schon. Ja, ich habe ja gleich die von Steiner übernommen, dann meine eigenen, die mhm. ich hatte. Und äh, dann ging das rasant schnell. Und äh, da hatten wir noch schöne Zeiten. Es gibt ja die sogenannte Künstlersozialkasse, die KSK. Ja. Und zu der Zeit war die Abgabe an die Künstlersozialkasse noch 0%. Und äh, die Leute hatten eindeutig noch mehr Geld, definitiv. Also ich, äh, wir hatten dann sehr schnell bald äh, 300, 400 Schüler bei unserer Spitzenzeit, kaum Abgaben in die Künstlersozialkasse. Äh, und wir konnten sogar Weihnachtsgeld zahlen. Das war echt phänomenal.
0: Wie ist das heute, wenn du sagst, früher war das Gott sei Dank so, äh, äh
1: also das Problem ist heute, ich habe gerade im Internet gelesen, die erhöhen jetzt nochmal um ein Prozent auf über 5 Prozent nächstes Jahr die Abgabe in die Künstlersozialkasse. Sprich Für mich ist das mal ab Januar ein Unimeer, den ich mal eben abführen muss.
0: Die Und du für deine Lehrer
1: zahlen musst. Genau, die ich für meine Lehrer zahlen muss, also eben alle... Ja. Künstler, die man beschäftigt, egal in welcher Form ja. als Honorarmensch oder so, muss man eben diese Abgabe zahlen. Und dann haben wir die ganzen Wirtschaftskrisen natürlich mitbekommen und in Bremerhaven ist es halt eben so, dass äh, Musikunterricht sozusagen am Ende steht. Ja. Man macht erstmal alles andere und wenn Geld übrig bleibt, dann Musikunterricht. Und dann greift natürlich auch, äh, also es ist natürlich die Frage, wie wettbewerbsverzerrend das ist, dass dann äh, Jetzt aber auch die Bildungsgutscheine natürlich haben und anerkannt bekommen, aber richtige Ermäßigungen und Rabatte auch für Sozialschwache kann nur die Kommunale Musikschule geben. Ja. Und äh, sobald einer einen Preisvergleich startet, gerade aus dem äh, Klientel, habe ich keine Chance. Die können sich einfach den Unterricht nicht leisten und ich kann es nicht günstiger anbieten, weil sonst ja. arbeitet kein Lehrer mehr für mich. Ja,
0: ganz klar. Auch 93 hast du dann Hey No, gegründet.
1: Ja, also das war, äh, ist eine Geschichte, da muss ich auch nochmal unbedingt die piepingsburg Lerchen aus Sievern nennen, also die hatten mir auch eine wunderbare Karte jetzt zum 20-jährigen Jubiläum geschickt, äh, das war so, dass ich mit 14 Jahren in diesem Chor eingestiegen bin mhm. und habe dort mich frei entfalten können, sozusagen mit 18 habe ich dann den Chor übernommen bis 1994 geleitet. Und die in ja. sie waren äh, der erste, ich sage jetzt mal Seniorenchor. Ich mache hier gerade Tüdelchen, für die, die es nicht sehen können. Und die aber ja. sehr fortschrittlich gedacht haben und es mir erlaubt haben, eben von denen finanziert, einen Jugendchor aufzubauen. Mhm. Und da habe ich dann in Siebern die Flat Notes aufgebaut und habe dann eben äh, überführen, als ich dann auch bei den Bildungsbegleichen aufgehört habe, eben dieses Konzept eines Jugendchores an der Musikschule übernommen und habe dann mit Hinau losgelegt, mhm. äh, was sich jetzt ja mittlerweile zu einem äh, Middle-Age-Chor entwickelt hat. Also wir sind jetzt ein gemischter Chor ohne Altersbegrenzung des Jugendes weg, alle älter geworden.
0: Aber der hat sich bis heute äh, gehalten.
1: Der hat sich bis heute gehalten. Wir haben auch äh, jeden Dienstag Probe, ein bisschen Werbung, Dienstags 19. 30 Uhr in der Theo immer gerne zur Probe gesehen. Jeder, egal welchen Alters, welches Geschlechts, soll Spaß am Singen haben. Auch oh, es geht im Pop-Rock. Reich.
0: Ja, ich habe gehört, ihr
1: sucht, ihr sucht auch äh, gerne Männer. Ja, Männer, Männer, Männer. Am besten auch ein paar bessere Patinöre. Ja. Alles rundum dabei und wir sind glücklich. Und äh, ja, also, genau, hey, äh, muss man aber auch sagen, eine Fluktuation, wie in allen Bereichen, haben wir da auch. Also, jetzt auch beim 20-jährigen Jubiläum, dann mhm. habe ich auch wieder alte Fotos noch bekommen rausgekramt. Also, äh, ein Gründungsmitglied ist nicht mehr wirklich dabei. Also, es sind welche, die 17 Jahre dabei ja. sind und so, aber. Äh, Liegt ja auch dran, Jugendchor war es zu der Zeit 93 sind dann halt studieren gegangen und nach Bremerhaven wieder, leider.
0: Wenn man wenn man so liest, ähm, steht da, äh, dein Ziel soll es gewesen sein, einen sechsstimmigen Chor zu ja.
1: etablieren. Das war äh, mein, mein erster Gedanke und da habe ich dann immer gemerkt. Äh, also, wenn man sich sechs Stimmig ja schon vorstellt, braucht man natürlich eine ganze Masse Menschen. Also, Minimum zwölf. Und da müssten zwei Leute ja immer eine Stimme ja. halten können. Und natürlich auch durch alle Stimmlagen durch. Und da kam mir dann halt die Idee, dass es ja eine Chorjugend in Niedersachsen-Bremen, die ich auch mitgegründet habe, 97, gibt. Und dass man eben ein Projekt für ganz Niedersachsen und Bremen anbietet um dort eben diesen Close Harmony, heißt das in der Fachsprache, diesen modernen Popgesang, der dann auch bis total zehnstimmig ist, also äh, um den dann zu profilieren, habe ich den Chorprojekte Einjährige ins Leben gerufen, um diese Sachen dann auszuprobieren und auch im Schlachthof zu singen, in Bremen in der Glocke, aber auch bis runter Nienburg, Hannover, wir haben also überall mit diesen Chorprojekten dann gesungen. Und da war immer witzigerweise natürlich genau hey ein großer Bestandteil in diesem überregionalen Chor dann auch. Mhm. Und so gab es so eine Wechselwirkung, eine Win-Win-Situation, mhm. weil dann auch die Leute, die an dem überregionalen teilgenommen haben, gesagt haben, oh, das möchte ich jetzt auch hier in Bremerhaven.
0: Gibt es noch einen Chor? Äh, Essenzen? Ja, der resultiert dann aus diesen
1: Projekten. Mhm. Äh, 2004 war es dann soweit, dass äh, der, die Chorjugend Niedersachsen-Bremen kapiert hat, das ist was Neues, was Innovatives. Da wird mit Mouth-Percussion gearbeitet, also mit dem Mund das Schlagzeug machen. Es ist auf höchstem Niveau. Dort sind äh, Menschen, die selber Chorsätze schreiben können, die in dem Chor singen. Und ähm, ja, so haben wir eben halt Essenz genommen und sind durch ganz Deutschland am Start gewesen. Auch Chorwettbewerbe Dortmund, in Stuttgart, haben wir in Berlin, auch mit dem Deutschen Jugendkammer kurz. Also eine. Wahnsinnige Zeit. Und dann hat es leider jetzt in Niedersachsen Bremen äh, so Querelen, kann man auch ruhig offen sagen, zwischen dem Seniorenchorverband und der Chorjugend gegeben. Und äh, seitdem sind wir da sozusagen ausgestiegen und sind jetzt ein autarker Chor, ja. Der aber trotzdem noch äh, Schlachtruf singt und mhm. auch ein bisschen Werbung am Sonntag, den 26. Januar 2014, um 17 Uhr im TIF hier im Schaufenster Bremerhaven zu sehen.
0: Schön. Ja. Ähm, den Jörg, kennst du den Jörg Göttert von früher? Ja. Seit ähm, seid, glaube ich, ein Jahrgang. Ist das redet. Ja, schön?
1: wobei ja. mit seinem Bruder Sven Göttert war ich in einer Klasse. Ja. Aber eben ähm, Jörg kenne ich auch natürlich, weil ja mhm. gegenseitig gesund lief er natürlich auch rum. Und äh, das ist eine fruchtbare Zusammenarbeit mit dem TIF wo wir immer wieder gerne Veranstaltungen machen, besuchen und uns da gegenseitig ergänzen. Ja. Diese Talentshows und was wir schon alles zusammen gemacht
0: haben. Ja. Dein Haus, was du dann gekauft hast, war wo?
1: Ja, das ist eine lustige Geschichte. Also 1993 in der klaus Klaus-Groth-Straße Nummer 3, bei der Scherburger Straße, war ich dann so früh um mein Domizil. Mich haben die Lastwagen nicht gestört, weil wir wollten ja auch ein bisschen Schlagzeug spielen ja. und ich hatte wirklich mein alleinstehendes Haus. Mhm. Naja, und wie man in Bremerhaven ja noch weiß, ist es ist zur Tunnelentscheidung gekommen und genau. ich musste eben zwangsmäßig das Haus verkaufen ein neues Domizil suchen. Das hat mich auch letztes Jahr viel Zeit, Energie, Kraft und, und Finanzen wollen wir gar nicht reden, gekostet. Aber jetzt sind wir unterm Strich nach einem Jahr in unserem neuen
0: Gebäude, in der Brinkmannstraße ja. 19 in Speckenbüttel, super glücklich. Das heißt, du warst schon die meiste Zeit in der klaus straße ja. Und jetzt letztes Jahr, letztes Jahr seid ihr umgezogen?
1: Also das sind äh, Entwicklungsphasen, also wie gesagt, 93 Klaus grundstraße hm? dann haben wir uns ja auch erweitert. Also 1997 haben wir zum Beispiel in Bad peter sogar mhm. eine Zweigstelle gehabt, das hing damit zusammen. Zu der Zeit wollten die Kommunen Geld sparen und haben die kommunale Musikschule einfach dicht gemacht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn es keine Musikschule mehr gibt, mache ich eine dort auf. Ja. Das Problem war nur, dass die alten Lehrer der kommunalen Musikschule sich organisiert haben und dann eine Gegenmusikschule aufgemacht haben und natürlich die alten Schüler aus Peter alle übernommen haben, sodass ich nach zwei Jahren irgendwie sagte, Schüss, präsentiert äh, sich nicht, ja. sie also, keine Schüler. Und in Langen hatte ich dann meine Zweigstelle auch in dem Dreh aufgemacht ähm, die ich jetzt eben im Zuge durch die große neue zentrale Stelle in der Brinkmannstraße dann hier zu ihm geschlossen habe, weil durch den Park fahren die langen Schüler da auch eben durch. Ja.
0: Dann habt ihr in der Theo Räume, in einem sitzen wir jetzt gerade.
1: Ja, richtig. Und ähm, das
0: war ja ein Riesenprojekt, Urban mhm. Lehe, und ist ja
1: mit viel Aufwand renoviert worden. sind ja auch wunderschöne Räume. Und die Aula ist halt von der Akustik unschlagbar. Und dann habe ich dort äh, zwei Räume angemietet, mhm. Und wir haben hier auch eben unsere Chorproben, unsere musikalische Früherziehung, unsere Feiern, Konzerte, Feste können wir hier eben ja. wunderbar feiern. ist aber immer noch so, dass der Standort-Lehe nicht ganz so gut angenommen wird, wie wir es uns gewünscht haben. Also ich habe noch Kapazitäten, dass man hier Unterricht <lacht> ja. nehmen kann. auch ja. natürlich. Also Wir sitzen ja zwischen Keyboards, Klavier, genau. also es ist ja auch alles möglich, mhm. aber ähm konnten wir uns noch nicht von der Schüleranzahl von rein so etablieren, wie wir es uns gewünscht haben.
0: Weil von den Schulen noch nicht genug kommt? oder Also müsst, müsst ihr da ein bisschen mehr Arbeit investieren oder muss da von der Stadt ein bisschen mehr kommen? Also das kommen? sind ähm,
1: zwei Bereiche. Das eine äh, geht es wirklich immer wieder darum, was wir vorhin schon hatten mit den Finanzen, mhm. dass doch die Sozialschwächerinnen hier im Umfeld wohnen. Und dann auch wirklich klischeehaft, was ich auch heute 2013 noch dabei hatte, Da ruft jemand aus Gestemünde an, möchte eine kostenlose Probestunde. Und wenn ich sage, Lehe
0: Lutherstraße oder hm. Rinkmannstraße will Ach nee, da fahre ich mal eben nach Spengenbühl. Ah ja, okay. Es ist ja. leider immer noch so. Hm. Dann habe ich mir hier aufgeschrieben, nicht ganz unregend CVO und johann Gutenberg schule ja. ähm, Es sind nämlich beides äh, meine äh, alten Schulen. Ja, hervorragend. Das äh, war ganz schön, als ich bei Facebook mir deine Bilder angeguckt <lacht> habe und dann äh, dir das, das Bild hier Gernika gesehen habe, wo ihr vorsahst, Ja, Genau. Äh, das war ganz
1: und ob du es glaubst oder nicht, das ist seit drei Wochen abgerissen. Das
0: Gernika-Bild existiert in der CVUGO
1: nicht mehr. Das ist jetzt eine hellgrohe Wand, die jetzt eben neu gestaltet wird als Bühnenhintergrund. Ja, er hatte ein bisschen gelitten, der gute Gernika. Also. Ähm, zu den beiden Sachen, da bin ich sehr stolz drauf und sehr froh drauf, weil das eine grundsätzliche Entwicklung zeigt hier, nicht nur in Bremerhaven, sondern in ganz Deutschland. Wir haben Probleme, Ganztagsschule, das betrifft nicht nur Musikschulen, sondern Sportvereine und, und, und. Und die Schule muss ins Zentrum des gesellschaftlichen Lebens eingenordnet werden für den Stadtteil. Das heißt, dass die Schule nicht irgendwie, immer das um 14 Uhr dicht macht, auch alleine von den Räumlichkeiten, von der Nutzung her, ist das überhaupt nicht wirtschaftlich. Und es soll ja als auch Kern- und Anlaufpunkt in einem Stadtteil gelten und eben im Sommer 2012, da ja, war genau der Übergang von Herr Müller, der Schulleiter von war, mhm. ähm, sind wir dann eben zu einem Kooperationsvertrag gekommen, auch mit Seestadt Immobilien natürlich ja. zusammen, die gehören ja den Gehäusern. Und eben jetzt ein Jahr später im Sommer 2013 dann auch mit der CVO Oberschule und jetzt habe ich eben dort kann ich Unterricht sozusagen vorhalten, habe einen eigenen Raum und es entsteht eine geniale Win-Win-Situation, weil wir natürlich auch, also die Schüler können direkt nach dem Unterricht, wenn es gut hinkommt, gleich nochmal vor Ort Unterricht nehmen, müssen mhm. nicht noch irgendwo hin und wir können die Weihnachtskonzerte zusammen gestalten, wir können Workshops anbieten und also bis jetzt läuft es super,
0: aber die Schulen sind es genauso. Da gibt es auch keinen Stress, dass irgendjemand sagt, äh Du ziehst da einen Vorteil draus, dass du da Lehrer bist und äh, gleichzeitig Musikschule anbietest. Nein, also äh, das ist die Problematik. Wenn man nicht
1: differenziert genug hinguckt, könnte das diesen Anschein erwecken. Mhm. Aber ich bin ja Lehrer an der CVO, also an der Oberstufe. Mhm. Und die Kooperation ist ja mit der CVU oberschule ah, okay. Das heißt also, wir haben dort im dem Büchner. Bereich... Genau, also früher Büchner, genau, die ja. heißt jetzt ja eben. Aber natürlich durch die Umbenennung CVO liegt das manchmal nahe, ja. ist aber ganz sauber vertraglich geregelt, also ich als Inhaber der Musikschule Beck, ja. mit der CVO Oberschule, ja. diesen Contract, wo wir dann halt eben Gitarrenkurse, Hip-Hop-Kurse, also auch über ja. Dimensional, also nicht mehr. Ja, die waren ja auch äh,
0: bei der, der genau. feiert fand ich ganz toll. Ja, also
1: Mit Tanzschule Bär arbeiten ja. wir auch zusammen, also auch sozusagen als Schule. Mhm. Und dann wird das alles so äh, ja, eben ein buntes Netzwerk, genau wie wir uns das vorstellen. Ja. Und äh, zum Beispiel auch Matthias Kopka, den Künstler, den wir hier gerade auf dem Einweg ja kennengelernt mhm. haben, dann äh, mit dem arbeite ich auch zusammen, auch eben, dass wir äh, mit diesem Kunstmusik darstellen den Spielbereich auch arbeiten. Aber da gibt es keine Konflikte. Da im Gutenberg ja sowieso nicht, Also da
0: war ich noch nie da. <lacht> Außer, dass jetzt äh, seit, seit Sommer meine Tochter zur Schule geht. Ah, ja. ja, das ist auch witzig, weil der Schulleiter ähm, der Ehemann einer ehemaligen Klassenkameradin ist. Der jetzige, oder? Der, der jetzige, der Lars hier. Ja, genau. Ähm, hat damalige Miriam Eisenberg geheiratet, das ist eine Klassenkameradin von mir gewesen. Ja, das, hier, ja, <lacht> das ist ja. So, genau. Das ist doch witzig. Ja.
1: Ja, er ist natürlich auch aus dem Musikbereich und hat das natürlich mit Wonne gesehen, dass
0: so eine Kooperation entsteht. Ne? Ja. ja gut, und, und Leerheit hat ja auch so ein bisschen äh, schwächere Klientel teilweise. Mhm. Nicht nur, aber
1: teilweise. Ja, halbe, halbe. Ne? Das ja. merken wir auch. Und vor allen Dingen merken wir dort auch, dass wir also von der Integration her schauen und äh, auch solche Sachen anbieten, Klavierunterricht auf Russisch. Mhm. russischen Klavierschule und so, also weil dort auch eben, ja. äh, Menschen leben und das ist natürlich alles sehr spannend, mhm. und sehr gut für die Integration.
2: Dann hast
0: du vorhin gesagt: Bildungsgutscheine. Wie, wie funktioniert das?
1: Was ja, ist das, das ist äh, 10 Euro im Monat, kann man für, wenn man Kultur und Bildung äh, eben wahrnimmt, äh, als Zuschuss vom Magistrat erhalten. Mhm. Besondere Gehaltsklassen, die okay. sehr niedrig liegen. Zu, zu formulieren. Und diese Bildungsgutscheine werden auch ganz gut angenommen. Aber ähm, da ist auch eben ganz oft die Diskrepanz, dass auch dann die, die 10 Euro im Monat manchmal auch nicht mehr helfen, um ja. grundsätzlich sich die Warten, schon leisten
0: zu können. Aber dann gibt es noch eine, eine zweite Schiene, die du äh, auch mitentwickelt hast. Das ist äh, Pro musiker Ja, also
1: ein Jahr nach Gründung der Musikschule kam eben durch Musikhaus Steiner früher noch, also der Alfred Steiner, der Besitzer eben von Musikhaus Steiner, der war auch Gründungsmitglied, sagte, an jeder Schule gibt es einen Förderkreis. Mhm. Und ähm, da kam es dann natürlich hin, dass man sagt, okay, pro Musiker, aber eben da sind nicht nur Mitglieder jetzt aus der Musikschule, sondern auch Gabriele äh, Brüsch, die Opernsängerin ja. und auch natürlich im Sharing andere Verbände. Heutzutage braucht man hier eine große Lobby. Ne? Also ja. Arbeitskreis Bremer Komponisten, und bei uns beim Förderkreis Musiker mitglied Also solche äh, Synergien mhm. und dann ähm, aus dem melting heraus super Veranstaltungen. Schon mal als Vorankündigung, am 4. Oktober 2014 feiert
0: Musiker 20 Jahre. Äh, große Party äh, in der CVO. Äh, toll. Ja, weil das äh, sieht man auf eurer Seite auch ganz schön, dass da auch so ein paar äh Interessante Menschen hervorgegangen sind. Zwei waren ja auch hier. Ja. Ne? Einmal der Daniel Blanke. Danke, genau. Und die. Ja, Tumba. Genau.
1: Und ähm, also jetzt äh, in den letzten fünf Jahren, also, du bist wahrscheinlich diese PowerPoint-Präsentation an, die da genau. drauf ist. Mhm. Da sieht man ganz genau, die wurde eben zum 15-Jährigen gemacht. Und in den letzten fünf Jahren haben wir auch erheblich Menschen dazu bekommen. Ja. Und wir haben auch äh, Menschen, eben jetzt die. Wirklich, äh, letzte Woche Tatort war doch äh, diese chinesische Prinzessin mhm. und diese Miao, die da gespielt hat, ist eine alte Gesangsschule von Wurman. Ja. Plötzlich sieht man solche Menschen dann im Fernsehen und so weiter. Also es ist schon schön. Auch, also auch eben nicht nur die, die über Musiker gefördert sind.
0: Nee, aber äh, da ging es mir halt darum, dass, dass auch genau. Leute, die wo ihr Potenzial seht und die vielleicht nicht das Geld haben, um sich bei euch dann äh, das zu kaufen, trotzdem gefördert werden. Genau. Und dass das eine Möglichkeit ist, wie das passieren kann. Richtig. Ja, und das
1: ist auch wirklich ja also sauber kontrolliert. Das ist ein eingetragener Verein. Wir werden ja von allen Institutionen kontrolliert, Finanzamt und so weiter, also wer da noch Spendengelder über hat, kann sich gerne auf der Homepage informieren.
0: Ja, wenn, wenn man das äh, ähm, am Anfang mal so betrachtet, denkt man ja, private Musikschule, ja, das kostet viel Geld, das können sich sowieso nur die, die leisten, die sowieso schon ein bisschen besser gestellt sind. man also sagt Die oberen 10.000. Genau. Dann sieht man, dass es halt auch anders gehen kann wünschenswert ist, so. weil wir haben viele Talent. im mhm. Hafen. Ja. Ihr macht viele Sachen draußen, ähm, wo ihr, denke ich, euren Schülern so ein bisschen äh, die Gelegenheit bietet, äh, ja einmal sich darzustellen ja. und einmal ähm, auch vor Publikum zu spielen, was ja, ja auch, denke ich, wichtig ist. Das sind so Sachen wie äh, Blütenfest, äh, Musikfest im Bürgerpark, was eine nach der Kultur. Und, genau. Mediterraneo
1: jetzt mit dem Chor am genau. 30. Mhm. November wieder. Also, das war immer Sinn und Zweck meiner ganzen Intention und auch meine Vision. Also man sieht es schon bei uns, wenn man äh, sich die Lehrenden anguckt, das sind Menschen, die auch äh, selber auf der Bühne stehen, hat man ja auch gerade bei so unserem 20-jährigen Jubiläum genau. gesehen, ja. und die das vermitteln, wie wirklich das wahre Musikerleben ist. Und äh, Daraus resultiert natürlich, dass man dann Schulbands anbietet, Ensembles, und dass man auch den Chor auf die Bühne scheucht und so spielt. Deswegen machen wir zwei Schülerinnenkonzerte ja. im Jahr, wo wir uns äh, hier in der Theo präsentieren und natürlich auch an den Schulen. Also auch wieder Weihnachtskonzerte an der und CVO. Das sind halt eben Punkte, die für mich absolut wichtig sind, dass man sich dort entwickelt und gerade dann auch extrem für Jugendliche, die sich präsentieren müssen in der Schule bei Referaten, bei ja. Genau. Das muss früh gefördert werden und über äh, Bühne und Musik ist es ein natürlicher Zugang. War Andererseits hat sich dann eben aber auch in diesen 20 Jahren herauskristallisiert, auch von der Lehrerveranlagung und von dem Aufbau hier in Bremerhaven, dass wir sofort in die Pop-Ecke eingedrängt wurden. Mhm. Und was aber gar nicht so der Fall ist, also ich habe auch eine klassische Queerflötenlehrerin und klassische Pianistin, aber äh, wenn man so dieses. Genre aufteilen würde sagen, ganz viele. Naja, so mehr das klassische und traditionelle und Trompete und Blechbläser und so ist ja halt die kommunale Musikschule und wir eher Popgesang, E-Gitarre, Metal Riffs und so. Ist nicht auf dem Punkt so überhaupt nicht. Also auch die Jugendmusikschule, muss ich sagen, bietet natürlich Metal Riffs an. Und ähm, was aber im Bläserbereich ist, dass immer noch äh, aus den letzten 15 Jahren, sage ich jetzt mal, mhm. die äh, kommunalen Musikschulen sehr stark mit Bläserklassen und auch mit ihren Blas- Lehrern eben an die Schulen gehen und dann natürlich eine ganz andere Anbindung schaffen. Ja. Also ich habe, äh, ich glaube, in den letzten 20 Jahren zwei Anrufe gehabt, eben sie Trompetenunterricht. Das merkt man einfach, dass, das hat sich aufgeteilt, der Markt. Mm, ne? mm. Aber ich weiß, also Akkordeon rufen sie bei uns, weil wir Anke Behrens haben, die ja. leuchtet. Das, das war auch ganz toll,
0: <lacht> muss ich ganz klar sagen. Also da hat man mal gesehen dass das viel, viel mehr als Schifferklavier ist. Ne? Die hat ja, da äh, Bach gespielt, glaube ich. Richtig. Und, und ähm, das andere Stück. Ähm, ja, ist ja auch egal. Tanzende, auf jeden Fall, fing, also
1: auf jeden Fall ja, merkt man anderes Da war Style. richtig Musik
0: drin. Ne? Das war ganz toll zu sehen, äh, wie breit da die, das Ganze ist. Mhm.
1: Ja, das ist ja, nicht immer so. nur Biscaya von James Last. Immer genau. nur Zirkus-Fans. Wobei,
0: das haben <lacht> wir als Gag dann doch noch gemacht. Ja. Das war toll. Veränderungen, ähm, was so die, die Technik angeht. Ja. Also haben wir vorhin schon mal kurz darüber gesprochen. Ihr habt jetzt iPads, mit denen ihr die, die Technik steuert. Ich meine damit aber auch so, ähm, was du auch vorhin schon kurz gesagt hast, YouTube ne? so, mhm. und ähm, das Internet zum Musiklernen oder auch die Technik. Also wenn ich jetzt hier so ein Apple-Gerät habe, dann kann ich mir auch äh, Unterrichtsstunden nehmen bei Bitte. Justin Timberlake. oder genau. ne? Brad Manning, ein ja. hervorragender Sänger in Amerika.
1: Ja, ähm, also ich habe ja noch mal vor einem Jahr gesagt, also da war ja so, so ein Entscheidungsding. Es ne? mhm. war ich ja auch ein bisschen in der Frustphase. Also ich dachte, so jetzt machst du das Ding schon 19 Jahre, jetzt musst du deinen Musikschlöffer kaufen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, also jetzt... Äh, ich bin jetzt 45, also irgendwie 20 Jahre alt, ja auch noch durch, -Simon. und jetzt Haus noch nochmal richtig rein. Ja. ging es nämlich los, dass ich auch meine Lehrerinnen und Lehrer befragt habe, und gesagt, so, was wollen wir modifizieren, jetzt nochmal mit Umbau und so, mhm. ist die Chance. Wir haben viel darüber diskutiert, über Skype, YouTuber, mhm. gibt es Online-Unterricht. Aber es fängt, also der Knackpunkt, was man sich kaum vorstellen kann, ist im Endeffekt aber die technische nicht Möglichkeit, weil die Zeitverzögerung ist im Moment, auch wenn, man, wenn beide Partner eine Hunderttausenderleitung haben, mhm. es ist immer zeitverzögert, was ja. eben vom Timing her in der Musik eine Katastrophe ist. Ja. Also äh, wir haben das denn, auch wenn das welche anbieten, mhm. wir haben uns eben entschlossen, nein. Aber andersrum haben wir im Unterrichtsraum iPads liegen, um Karaoke-Songs von YouTube zu checken, um schnell Lead-Sheets rauszuholen, die dann ja auch GEMA-frei sind. Sehr wichtig, dann ja. schreibt ihr wieder Geld. Und ähm, also wir arbeiten so, sozusagen höchst modern, können auch mal gleich die Schülerinnen und Schüler aufnehmen, um eine Ergebnissicherung zu haben. Alles mhm.
0: top modern, aber nicht per Skype oder in einer anderen Form. Online. Das heißt, darüber nachgedacht und diskutiert habt ihr das? Ja. Technisch war es halt nicht machbar, nicht durchführbar. Aber wenn in zehn Jahren das Ganze vielleicht anders aussieht, Bin ich hättest du kein Problem zu sagen, jo.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, die, in der Fachsprache ist es ja eben die Latenzen, die genau. Zögerungen, die auftreten, die, die sind noch nicht behoben. Ja. Und äh, wenn wir in den Umkreis gucken, es wäre ja gerade für den Bereich so, dass ich sage jetzt Neuenwalde, mhm. also, was so ein bisschen außerhalb liegt, dass die Menschen ihre Kinder nicht zur Musikschule karren können ja. und wir dort eben in der Musikschule im Raum vorbereitet mhm. mit Headset und so sitzen. Aber das Geht einfach von den Leitungen hin.
0: Ja. da müsste man
1: Wenn wir
0: irgendwie? in
1: drei, vier, fünf Jahren überall unsere Glaswasserkabel rumliegen haben und es ja. wirklich latenzfrei geht, bin ich sofort dabei. Also das Konzept widerspricht ja Sache. Es ist eher umweltschonend, bevor tausend Mamis mit ihren Autos losfahren.
0: Gut bezahlt werden muss, wie Na, no Paypal, das so können ja, genau. Das ist ein bisschen modern. Richtig. Das haben wir vorhin auch schon kurz besprochen. Ich habe hier so eine schöne Grafik, wie sich einige Instrumente entwickelt haben. Und da sieht man, dass so 1990, also als du angefangen hast, das Klavier so einen Riesensprung gemacht hat von 50.000 Anfang der 70er auf 145.000, also zweieinhalbfacht. Ja. Und äh, Gitarre hat sich verdoppelt vor den Schülerzahlen. Mhm. Und die Blockflöte hat sich halbiert von 100.000 auf 50.000. Ja. Und die Blockflöte, mit der habe ich mal
1: <lacht> angefangen. angefangen. Also da gibt es ganz klare Indikatoren. Ähm, zum Beispiel bei der Blockflöte kommt es natürlich auch mal ein bisschen regional an. Wie ich sehe, ist das jetzt anscheinend für ganz Deutschland ganz und VDM-Querschnittszahl. Ja. Ähm, die Blockflöte war natürlich ein sehr traditionelles Instrument und auch äh, war früher im Standard in der Grundschule veranlagt. Mhm. Also eigentlich hatte genau. jede Grundschule eine ausgebildete Lehrerin oder einen ausgebildeten Lehrer, der ein Flötenorchester angeleitet hat. Und das war einfach so, mal übertrieben gesagt. Mhm. So, wenn wir jetzt an den heutigen Stand gucken, wir haben wieder die qualifizierten Lehrkräfte, also Musiklehrer mhm. äh, werden gesucht wie Blöde, und äh, die Attraktivität der hat natürlich auch ein wenig verloren, weil es gibt eben halt jetzt moderne Instrumente wie Keyboard. Und auch angesiedelt in der Pädagogik äh, geht es in vielen Bereichen ja auch weg vom offschen Instrumentarium und von diesen mhm. traditionellen Sachen, einfach wieder mal um effizient zu arbeiten. Heutzutage arbeitet man an Schulen auch sehr, sehr gerne mit den sogenannten Boom-Wackers, das sind diese farbigen Plastikröhren, Aha. die eben Sounds von sich geben, aber auch eben rhythmisch äh, zu arbeiten sind. Und wenn ich eine Lerngruppe von 25 Kindern mhm. habe, habe ich in einer Minute auf- und abgebaut. Also diese Plastikröne, den mm. in die Hände drücken, geht ja. schnell. Habe dann noch eine Cajon, also so ein Kasten, da, wo man drauf wo man sitzt, sitzt, ne? sitzt ja, gebe ja. den Rhythmus vor ja. so, und jetzt geht das ab und wir machen die Songs. Und ich habe wirklich in einer Minute abgebaut, hm. bis ich die Blockflöten und das off Teil und alles auf, am Start habe. Also im Unterrichtsalltag ja. ist das nicht. Und das ist immer natürlich eine Abfärbung auch auf das, was die Leute dann im Privatbereich machen. Hm dass sie dann halt da auch nicht mehr zum Blockflötenunterricht gehen. Und so und äh, das mit dem Klavier, mhm. finde ich sehr interessant. Also ich sehe, dass es differenziert ist zwischen Keyboard genau. und Klavier. Genau, das ist hier
0: unten, das ist relativ gleich geblieben.
1: Ja, also wir haben äh, immer, was in den Charts läuft, wiedergespiegelt äh, in den Unterrichtszahlen. Also, wenn so, äh, Randy Crawford oder, also, oder gesangstechnische ja. Sachen oder DSDS kamen auf Wuff hatten den Gesangsanstieg. Ja. So und dann war plötzlich E-Gitarre, diese Grunge-Zeit uh, und mhm. Zombie und wie mhm. schreibe ich denn den Moll ja. richtig verzerrt und hatten wir Gitarren anschauen. Also immer sehr an die Charts und ans Fernsehen, an die Medien gebunden, mhm. wo plötzlich die Vorlieben waren aber äh, in der Grundlage eine Kontinuität über die Instrumente verteilt, ist dann interessant, dass wirklich eben Klavier, Keyboard, Gitarre, Schlagzeug ist immer on top ja. und ähm, Gesang
0: wirklich wellenförmig. Mhm. Das ist Was nicht das so hattest, ganz ne? okay. und hier bei uns ein bisschen äh, Akkordeon. Aber sehr wenig geworden, sehr traurig gerade
1: auch für Anker, also Akkordeon ja. würden wir uns echt ein Beispiel mehr wünschen. Das ist also echt nach unten gegangen. Mhm.
0: Ähm. Musikalische Früherziehung? Ja. Seit wann macht ihr das?
1: Musikalische Früherziehung haben wir von Anfang an angeboten, aber was man da auch wieder merkt, es ist in den letzten 20 Jahren viel, viel, viel differenzierter geworden. Also am Anfang war es wirklich so, ja, ich hatte eine Lehrerin aus Bremen, mhm. so ja, vier bis sechsjährige und drei und in Gruppen und wir waren immer besser und haben gesagt, nur sechs bis acht Kinder und nicht zwölf, fünfzehn wie die Konkurrenten. So dann lief das so. Und dann mhm. ging es aber los, dass man so ging, also ich war dann selber mit meinem Sohn, da habe ich dann auch so, nee, hier es muss auch Mutter, Vater, Kind singen und so weiter, ja, geben, ja. die Männer mit einbeziehen. Mhm. Dann natürlich das Frühkindlich, also die früheste Erziehung muss es geben. Weil eben auch wenn 18 Monate alte Kinder, die so langsam anfangen zu laufen, mit einem Elternteil neue Lieder kennenzulernen. Mhm. Und dann haben wir jetzt also den Bereich so aufgebaut, dass wir von 18 Monate bis drei Jahre die Gruppen haben mit einem Elternteil dabei. Ja. Und dann von vier bis sechs gehen sie halt eben alleine in die äh, Früherziehungsgruppe. Und mittlerweile bieten wir es auch in Kindergärten vor Ort an. Zum Beispiel St. Ansgar Kindergarten, mhm. Wursterstraße. Halt. Also, ja. dass dort die Lehrerin hingeht und dort die Kinder nach dem regulären Kindergartentag noch gleich unterrichtet. Dann auch eben differenziert in den Alters. Was waren denn so Highlights in den 20 Jahren? Also, wir haben einmal das äh, fest ausgerichtet für den Bundesverband Deutscher Privatmusikschulen, im TIF übrigens bei Ach so. mhm. Jörg Götter, wobei zu der Zeit war noch Dorothea Starke da.
2: Ja.
1: Das war natürlich ein großes Highlight, wenn aus ganz Deutschland die Musikschulen hierher kommen. Und also wirklich auf diesen Musikschulbereich jetzt, also bei mir ist es eben, wie wir schon eben jetzt gehört haben, mit Chören und so, ja. gab es viele Highlights oder auch, wenn ich ja. selber mit der Band am Gange war, da könnte ich Stories erzählen und so weiter und so fort. Aber eben auf Musikschule bezogen eben dass die alle hier waren und dass wir es auch geschafft haben, einmal war das Thema, werde ich auch nie vergessen: Familienmusik. Mhm. Und dann hatten wir vom BDPM ausgelobt, in Berlin findet das Fest statt und es sollen Familienmusik machen. Und dass wir eben aus Bremerhaven dann mit Familien, ne, Vater, Tochter, Sohn, alle dann Keyboard, Gitarre, dass wir da am Start waren und das gemacht haben. Also, das sind so die musikalischen Highlights. Und dann natürlich die äh, Sachen mit Jugend musiziert. Mhm. Also wirklich in den höchsten Rängen bei Popularmusik, bei Musical, auch bei Klassik, auch auf Klavier äh, Wettbewerbe gespielt haben. Dass ich also zu Anfang habe ich ja selber noch voll unterrichtet, dann im Radio Bremen Sendesaal meine Schülerin begleitet habe und so. Also, ähm, jugendmusiziert, eindeutig ganz, ganz weit vorne. Ja. ja, und dann sind es im Grunde genommen diese Highlights, wenn die Menschen eben zurückkehren, was man jetzt nach 20 Jahren sagen kann. Ja. Da wird einem warm ums Herz, wenn man sieht, so es hat gefruchtet, die haben nicht den Spaß an der Musik verloren, ja. die singen immer noch.
0: So, eine Sache habe ich noch aufgeschrieben, äh, Bundestag.
1: Ja, das war eine <lacht> coole Geschichte, 3. Oktober. Da waren wir mit Essenzen und haben wirklich äh, vor dem Bundestag gesungen, zum Einheitstag, zur großen Feier, unvergessliches Erlebnis. Wir haben auch ein echt, äh, der ZDF, also die haben das da ja eben aufgenommen und die haben dann auch gesagt, dass wir unbedingt dieses eine Punkstück äh, ein halt eben singen sollten, weil sie das so spaceig fanden. Also die DVD hätte ich hoch in ihr und Bundestag werde ich wohl den nächsten zehn Jahren nicht mehr singen, nehme ich mal an. Und vor der Bundeskanzlerin und Co. Äh, und natürlich. Also waren ja alle da, ne? Ja. also Kohl, cool, alle. Und ich stand mhm. da im Catering und dachte, wow, wer läuft mir denn jetzt hier alles wieder über den Weg? Das war schon kultig.
0: Cool. Ja, das glaube ich. Das ist bestimmt ein Highlight, ne? Ja. Das, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Äh, was mir auch besonders aufgefallen ist beim, bei der Geburtstagsfeier der, der junge Mann, der Marlon.
2: Ja, das, Marlon Chandler. Das,
0: genau. Der da mit, wie alt ist er? Mhm. Zehn?
1: Äh, ja, ja, genau, nur, nur zehn
0: Alleine auf der Bühne steht mit großen Kollegen und da äh, sein Solo spielt, das fand ich klasse. Also das ja, das entspricht ja auch diesem Prinzip, dass wir die Kinder und Jugendlichen über,
1: über entsprechende Faktoren an die Musik ranführen wollen. Einerseits, dass sie eben keine Angst vor der Bühne haben, dass sie früh lernen, zu improvisieren, zu komponieren. Ja. Also nicht, dass man immer nur, ich sag mal, Fliegendreck, immer nur Noten abspielen kann. Und dann daraus sich so ein Gesamtbild erschließt, dieses Interesse an der Musik und dann in die Tiefe zu gehen, die Theorie zu erlernen und Musik dann auch noch zu verstehen. Dann ist man eben super aufgestellt, dass man dann später auch die Möglichkeit hat, Musik zu studieren.
0: Das ja, war, schon, war schon cool, wie er seine Gitarre in den Verstärker gestöpselt hat. Und, dann, und ne, ne, los ging's. Ja, ja also cool. Erinnerte
1: mich an meinen Sohn. Er also hat auch mit sieben Mal angefangen und stand auch so die ersten Mal mit seiner Schulband FBI, hießen die. Wir haben auch hier Wettbewerbe gewonnen mhm. im Schwimmbad
0: und so. Erinnerte mich total an meinen Sohnemann. <lacht> und dann hat dein, dein Trau Trauzeuge auch einen schönen Satz gesagt: äh, Fleisch ist mein Gemüse. Äh, ja. ne, wir haben es äh, gelebt. Absolut auf dem Punkt. Also, der
1: gute Stefan Hübler, das ist ja mein Hübi. Und ähm, also, die Heinz strong story haben wir wirklich eins zu eins durchlebt. Mit ihm bin ich also wirklich hier durch ganz Norddeutschland gefahren, äh, mit allen Tanzbandformationen. Wir waren da ja wirklich auch zu zweit teilweise unterwegs, äh, teilweise bis an die holländische Grenze, wo wir noch in Deutschland waren, in der Küche saßen und dann haben sich da Leute in Deutschland so unterhalten, dass wir es nicht verstehen konnten. Die hatten schon voll den holländischen Einfluss und solche Storys erzählt man sich dann immer noch, wenn man dann morgens mit Pickeln aufwacht <lacht> über eins Strung.
0: Der war letztes Jahr hier, ne?
1: Ja, auf meinen Anregungen. Ach so. Ah, das ist Sie der sind. Hammer. Ja, ich habe ihn, wie ähm, hab gesagt, so mal bitte an die CVO, also eben bei ja. bei mir, ja. äh, zur Lesung. Über Fleisch ist mein Gemüse, weil Fleisch ist mein Gemüse lief hier am Stadttheater. Genau. Mhm. Und das war für mich natürlich der Aufhänger, weil wir haben ja im äh, ähm, Lehrplan Gesellschaft und Musik und äh, besser kann man das nicht aufrollen, das Thema mit solcher Geschichte. Und dann ist zu mir in die Schule gekommen, hat äh, die Lesung gemacht, wir hatten natürlich auch vorher das Buch gelesen und uns mhm. mit dem Genre Tanzmusik etc. Ja. beschäftigt, dann anschließend ins Theater das Stück angehört. Rundum geiler Tag. Und Heinz Strom ist dadurch, kann ich will jetzt echt meinen Finger hochhalten, auf Bremerhaven aufmerksam, wo man sagt, mhm. das war hier ja so cool. Und jetzt vor zwei Wochen war er ja im TIF und hat sein neues Buch hier vorgelesen, weil er gleich seine anderen Tour nach Bremerhaven das ist kein Scherz. Das ist cool. Also das macht Spaß. Lothar ja. Karl hatte ich auch schon mal mir an der Schule. Ne? Ja.
0: Also das macht Spaß. Mhm. Zwischendurch bist du immer mal wieder Lehrer. ne? Also, wenn man sich deinen Lebenslauf ja. so anguckt, also am Anfang, dann äh, nach zehn Jahren mal, wenn ich das Ja, richtig also da muss
1: man hatten. klar sagen: Also, ich habe äh, dann oh, vor acht Jahren dann eben gesagt, okay, jetzt werden Musiklehrer gesucht, dann war es soweit. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich Referendariat und dann haben die mich auch glatt da in der CV übernommen. Ja. Und jetzt bin ich also äh, eigentlich ein bisschen schizophren. Einerseits so dieser Musiker und der Inhaber der Musikschule und andererseits der deutsche Musiklehrer, so richtig so ah. spießig wie er steht. Ich hoffe, ich mache aber keinen spießiger Unterricht. <lacht> ich nicht. Nee, also, das ist schon so, vor mir, dass da mein Stammjob, dass ich da halt eben Schülerinnen und Schüler unterbrichte. Hat
0: ja. auch viel Spaß. Und der Kollege Wandrei ist auch. Beim CVO. Ja, der
1: hat es auch geschafft, dass er da jetzt eben mit 24 Stunden unterrichtet. Und bin ich auch sehr froh darüber, mhm. dass wir äh, junge Kollegen haben und eben überhaupt Kollegen an die Schulen bekommen, weil äh, wir brauchen Lehrer. Also in ganz Bremerhaven brauchen wir sowieso ja noch Lehrer, mhm. also 20 Minimum. Da wird jetzt ja auch gerade gesucht und gemacht und getan. Mit den Unterricht eben amtlich abdecken. Jetzt gleich mitsingen bei der Probe. Äh,
0: nee, mitsingen nicht. Ich kann, das gerne, ich kann gerne ein bisschen was mitschneiden. Und das du, da hinten dranhängen. Wenn du Lust hast, was du auch immer möchtest. Ja, ich habe da noch was mitgebracht: Die äh, Lehrenden, Der Lehrendenchor.
2: Ja, ganz neu.
1: Also, es wird jetzt ähm, ab 1. November, an dem Freitag, einen neuen Chor in Bremerhaven geben, der probt von 13.30 Uhr bis 15 Uhr an der cvo Raum 26, um ganz genau zu sein. Und ähm, da wollen wir es probieren, dass eben von allen öffentlichen Schulen hier in Bremerhaven, also von Grundschule über Mittelstufe bis Sek 2, äh, Leute, die Lust haben zu äh, singen, eben zu diesem Chor kommen, den ich dann halt eben anleiten werde. Und die Grundlage ist auch die, dass wir am Anfang eben eine Stimmbildung machen und auch wirklich die Lehrer und Lehrerinnen-Stimme natürlich trainieren, damit man eben auch im Alltagsleben immer seine Stimme einen Einsatz hat. Hm. Und das dann natürlich noch mit ein paar Songs ein bisschen versüßen. Okay. Und es ist eine offizielle Fortbildungsveranstaltung über Lehrerfortbildungsinstitut. Also ich hoffe, dass das auch ein Anreiz ist, dass eben wirklich viele daran teilnehmen. Und ich habe erst nur,
0: wenn man da einen tollen
1: großen Lehrerkur
0: in hm. Hafen habe. Nee, ich wollte äh, eigentlich wissen, was du denkst, äh, wie es weitergeht. Tja,
1: also Zukunftsvisionen sind ja mal schön. Erstmal möchte
0: ich die Schülerzahl
1: verdoppeln. <lacht> oh, das probiere ich erst in 20 Jahren, aber man gibt ja nie auf. Nein, also wie gesagt, der Markt ist da, es ist so gesettelt. Ich habe jetzt wunderschöne Räume, ganz tolle neue Kooperationen. Es bewegt sich immer was. Der Job ist halt eben nie langweilig, weil wir müssen uns immer auf neue Situationen einstellen. Und wie gesagt, also 20 Jahre, wollte ich das noch machen und dann gucken wir mal, dann sind meine Kinder rechne, rechne, 36, 30 und 27. Wenn die dann alle was anderes machen, Astrophysik und sonst was, mal sehen, wer denn die Musik nimmt, mal <lacht> gucken. Und eben sonst werde ich ganz normal meinen anderen Unterrichtsverpflichtungen nachkommen.
0: Schön, dass du das sagst, dein Vater hilft auch kräftig mit. Also, der hat eben
1: 93 die ganze, von Anfang an, eben die, die wirtschaftliche Seite auch beackert, weil er auch früher beim Finanzamt war. Und ähm, hilft jetzt ja auch das noch im Büro und ist da eine Stütze für den ganzen Bereich, was alles mit Steuern und Buchhaltung mhm. eben auch zu tun hat. Ne? Also eine Buchführung ist ja nicht leicht. Und ähm, für die Zukunft haben wir da eben auch schon, äh, also einer meiner Lehrer ist auch schon vormittags mit dem Büro, also dass wir das dann auch äh, intern natürlich so
0: weiterführen. So, wenn jetzt Menschen das hören und sagen, oh, ich möchte jetzt gerne mal bei dem Ingo Stunden nehmen, ja, also Was muss man tun? Ich, ich kann natürlich
1: nur sagen, ähm, heutzutage ist ja fast jeder im Internet. Wenn man Musikschule-beck googelt, müsste man theoretisch auf die Seite kommen, www.musikschule-beck.de. Dann ist da gleich ein Trailer, der auch bei YouTube hochgeladen ist. Man kann auch mal YouTube äh, öffnen und dann kann man sich gleich zweieinhalb Minuten weinen. Gesicht anschauen, <lacht> da erzähle ich dann kurz was über die Zweigstellen und sich so das visualisieren. Äh, natürlich kann man anrufen, in Bremerhaven die 80, 18, 48, haben wir im Bürozeiten, Anrufbeantworter dran. Und dann ist natürlich das Wichtigste, dass man kostenlose Probestunden nehmen kann. Mhm. Man soll ja nicht die Katze im Sack kaufen. So, und wenn man sich dann am Telefon oder per Internet sich schon mal ein bisschen was angeschaut hat und sagt, ich möchte eine Klavierprobestunde, trifft man sich kostenlos mit einem Lehrer, mhm. Lehrerin und wenn man dann sagt, okay, ich habe Bock weiterzumachen, dann kann man halt eben gucken, mache ich jetzt einen dauerhaften Vertrag? Also, wir sind ja nicht so Halsabschneider wie die Handy-Leute. Bei uns kann man immer nach einem halben Jahr schon wieder gleich sagen, ich, sage, ich habe keinen Bock mehr. Äh, bei Handys ist das ja wohl schon anders. Und dann gibt es eben, weil wir auch gemerkt haben, wir haben ja auch viele Menschen, die äh, älter sind, dass mhm. sie gesagt haben, ich bin ja noch im Job und ich habe Schichtdienst und das geht ja alles gar nicht. Äh, da haben wir ein individuelles Planungspaket. Das habe ich gelesen. Das da ist toll. Zehn Stunden. Und dann sagt man halt ebenso, nächste Woche kann ich jetzt nicht. Ich ja. bin auf Montage und eine Woche später macht man die nächste Unterrichtsstunde, die dann abgehakt wird. Also da geht einem nichts verloren, weil äh, wir müssen flexibel sein. Flexibilität ist im Moment gesellschaftsnotwendig. Ja. Und dann gibt es noch so Zehnerkarten. Ja, Fünfer, Zehner natürlich 20 Stunden kaufen, ja. aber dann wenn man schon in einem Bereich, wo man sagt, dann kann man auch doch regulär Unterricht nehmen, weil <lacht> das wäre ja sonst ein sehr langer Zeit.
0: Dann habe ich gelesen, dass der Wolfgang Ehlers schon seit 10 Jahren, 20 Jahren? Wolfgang Ehlers war, also wirklich, den, hat,
1: den haben wir Jahr auch geehrt und richtig mit auf ja. die Bühne geholt und geschenkt. Also wirklich von der ersten Minute an dabei, Keyword-Unterricht bei und eben bei ihm auch so besonders, dass er auch immer, immer bei den Konzerten teilgenommen hat. Okay. Also wenn man sich die Quote anguckt pro Konzert, drei Konzerte aufgeteilt nehmen, ungefähr 100 Schülerinnen und Schüler teil, Aber da sind aber auch, ich sag mal, 90 Prozent eben doch Jugendliche und Kinder. Mhm. Und äh, wir sind dann immer, wir sind das so klasse, wenn dann auch Erwachsene halt eben auf der Bühne gehen und das Gelernte doch dort, dort zeigen. Ja. Aber ja immer ganz weit vorne, jedem Konzert dabei.
0: Mhm. Ist so ein, ein ganz sympathischer, ne? Igo, das war's von meiner Seite. Ja, vielen vielen Dank, Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ich hoffe, du ich werde... Einige Menschen, die das jetzt gehört haben,
0: auch mal zu Gesicht bekommen. Mal <lacht> schauen. Das hoffe ich. Ich werde ein bisschen was verlinken, <lacht> dass man dich auch findet. Ein bisschen Danke. was, über das wir gesprochen haben. Ja. Ganz ja, sehr viel. Dank. Tschüss.
2: Tschüss. Oh, look in the eye. Just like an angel. The skin makes me cry. So like a saying.